0: Tema de hoy, desde el trauma infantil a la pareja tóxica. Hay algo súper importante. Los traumas infantiles, las heridas de la infancia que no logramos trabajar, que no logramos resolver, inevitablemente van a influir en nuestras parejas, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Pero no solamente van a influir en nuestra manera de comportarnos, en lo que hacemos en la pareja. Sino que muchas veces esos traumas, esas heridas sin sanar que traemos a la vida adulta, también afectan el tipo de personas con las que nos vinculamos. No es solamente cómo afectan, cómo me comporto y cómo soy a la hora de la pareja, sino también el tipo de personas que me acompañan a lo largo de la vida. Sobre todo en el área vincular y hoy vamos a estar hablando muy específicamente del área parejas. Y para eso hay una persona que definitivamente dentro de las muchas personas que conozco siento y pienso que ella es la persona capacitada para hablar de esto. La persona para hablar de esto. Ella ya ha estado en este programa, en el programa número 38. Es experta en gasla y abuso psicoemocional. Es la directora y presidenta de la Fundación Minerva Salud Emocional tiene sus propios programas, ella es también eh, divulgadora porque de verdad está muy conectada con este tema y aparece en múltiples programas de radio y televisión. Quiero que la reciban nuevamente con un fuerte abrazo, abrazo virtual. A, ella ya es una amiga de la casa hace rato. Bienvenida la querida María de Sico. María, bienvenida. Hola, muchas
1: gracias Germán. Saludo a toda la audiencia y te agradezco enormemente la invitación. Sabes que para mí es un placer estar contigo y, y además poder brindar, eh, como lo haces vos, todo el conocimiento que tenemos acerca de, de este tema tan delicado para brindar sí. herramientas, para que la gente tenga eh, tome conciencia y tenga herramientas para llevar adelante un proceso que, como bien sabemos, es muy, muy difícil, doloroso, pero que hay una salida.
0: Tal cual. Ese es el mensaje, ¿no? Que hay, que hay una salida, que hay una salida. María, para los que no te conocen, que ya obviamente voy a compartir acá en las redes de María, eh, en Instagram Minerva Salud Emocional y también después, también voy a estar compartiendo su página web que es www.minervasaludemocional.org minervasaludemocional.org Minerva Pero para los que todavía no te conocen, hay algunos que sí te recuerdan del programa cuando estuviste María estuvo en el programa número 38 hablando de gaslight, abuso psicoemocional, pero para los que todavía no te conocen y recién están poniéndose en contacto con nosotros, aparte de qué hace de su vida profesional, María de Psico, contales un poco de, de tu historia que también es conmovedora y de una fortaleza enorme.
1: Wow, vamos a empezar por la parte más difícil, me tocas ahí el pero es importante lo que vos porque me parece... Contar, que... No, no, pero esto es muy importante porque cómo llegué yo a ser quien soy hoy y todo lo que hago, ¿no? Esto mm. es, es una consecuencia de, de, de bueno, de, de lo que vamos a contar un poco. En realidad empezando por el final. Vamos, vamos a empezar por resumido en que, en que tuve dos opciones hace cuatro años, que era morir o despertar, y decidí despertar. Mm. Eh, salí de una terapia intensiva sin saber qué me había sucedido por una hemorragia masiva, producto del estrés postraumático sufrido con una pareja psicópata y a raíz de eso empezar a atar cabos eh, yo misma de saber que mi enfermedad y mi deterioro físico habían tenido que ver directamente con esta relación de abuso psicopático psicoemocional, el gaslighting que tanto divulgo, que es la violencia silenciosa, invisible en la pareja, y, y empecé el camino, el camino de, 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 del contacto cero definitivo con esa persona cuando me di cuenta que era un psicópata, escribí mi historia en un libro que se llama Gaslight, el juego macabro de la seducción, y fundé esta ONG, que en su momento se llamaba Chai Mate y ahora, porque ya es una transformación, se llama Minerva Salud Emocional. Después del abuso emocional vino la salud emocional, que es lo que hoy estamos tratando de hacer, que la gente pueda prevenir, ¿no? Y concientizarse sobre este, sobre este tema tan delicado. Pero creía que ahí terminaba todo, que con el contacto cero y con haber cortado con un psicópata y escribir un libro y demás, ya está, ya había sanado. Y no, ese era el primer paso para un camino de transformación personal y y fue como la punta del ovillo que tenía que empezar a desenredar hasta llegar a la otra punta, porque la relación con una pareja psicópata, y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, está directamente ligada al a, a abuso psicoemocional sufrido en la infancia, del que uno no es consciente, porque si algo claro. tiene de perverso esta violencia, es que uno no sabe que la padeció. Entonces, empezar a, a, a recordar inconscientemente hechos de la vida cotidiana que a través de mi pareja pude relacionarlos directamente con los mismos hechos que me hacía mi padre durante la infancia. Entonces, eh, esto me llevó a comprender, después además por haberme formado y, y comprobado que esto era así, no era solamente mi caso, sino que expertos en el mundo y los libros que he leído hablan del tema, que la pareja eh, con el psicópata es una consecuencia de una causa mucho más profunda de raíz emocional que está en la infancia, o sea, está ligada directamente a los traumas de la infancia. ¿Pero qué pasa con esto? A cualquier persona eh, que le sucede esto con una pareja, me ha pasado porque de hecho decía, no, si yo fui una niña feliz, como me dicen muchas personas que me consultan, no, si yo en la infancia tuve una infancia feliz, claro, es lo que creíamos, porque eh, lo más perverso que tiene esta violencia invisible, subterránea, es que se la confunde con el amor, y nada más lejos que eso, entonces eh, uno cree que eso que las formó como persona, esos lazos que las formaron como persona durante la etapa de la primera crianza, ¿no? la infancia, eh, es amor. ¿Qué espera de, de, de un progenitor? ¿no? Que te den amor. Y vos crees que eso que viviste es el amor. Entonces, eh, a veces esta violencia perversa eh, se disfraza de educación, se disfraza de amor y cuidado en, en los niños y pareciera como que nada pasa, que se normaliza, que son hechos que, que uno ni siquiera puede llegar a, eh, a manifestarlos cuando es chico, porque no hay un hecho en sí de violencia, acá no hablamos ni de golpes ni de gritos, entonces eh, yo me, me venía a la mente decir, ¿cómo, cómo me di cuenta desde la cuna?, que sufría violencia, y esto por qué lo digo esto es muy importante porque uno cuando es chico viste que a veces dice, yo cuando sea grande, eh, algunos dicen me voy a casar, quiero tener hijos en mi caso era yo voy a ser monja, yo no me quiero casar ni tener hijos pero yo no sabía por qué lo decía hoy, bueno, me sobraban los motivos pero recién a los 50 años me pude dar cuenta el porqué de la elección que hace un niño a los 2, 3, 4, 5 años y y lo que iba manifestando, que ahora me vienen como esos recuerdos de que en lo cotidiano, digamos, cuando una persona trata de, por ejemplo, eh, yo no me gustaba estar mucho en mi casa. Era única hija, pero venía del colegio y me gustaba ir a jugar a las casas, a las, a los, así, a las demás casas de, de mis compañeros. Eh, no me gustaba estar en casa, en el colegio era muy aplicada, súper, recontra, era banderada, era la mejor alumna, y, y molestaba mucho a mis compañeros porque terminaban seguidas las tareas y siempre era esto, no las, las maestras me decían como que era muy, muy charlatana y que molestaba al resto de mis compañeros, pero que era una excelente alumna. ¿Y por qué cuento esto? Porque son hechos... Eh, en un niño uno puede ir observando las conductas, pero que nadie les presta atención. Y, y digo, ¿cuánto dije yo? Y nadie me escuchó. Y hoy, de grande, después de, 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 de haber sido la pareja psicópata, es, es la gota que rebalsó el vaso, para esto que digo, era morir, porque estuve en una terapia intensiva en coma, literalmente, y podría haber muerto y que nadie se enterara lo que a mí me sucedió, o despertar. Entonces yo creo que este despertar que tuve tiene, tiene un porqué, tiene esta misión, tenía que despertar, más allá de, de encontrarme conmigo mismo. Vos me comprendés, Germán, lo que tal vez lo podés decir mejor que yo.
0: No, no, había es que un, fue un motivo conmigo.
1: enorme de, de poder comunicar, bueno, hoy tengo todas las herramientas para decir el porqué. Mira, hay un hecho que a mí me gustaría traerlo, después nos vamos a meter más de lleno en el tema, sí, sí, sí. Eh, pero quiero, quiero ser autorreferencial porque sé que, que la historia es lo que más llega, ¿no? Porque muchos se van a sentir reflejados. Yo me acuerdo que a los cuatro años de edad, eh, una noche, eh, mi padre sí era de levantar la voz, de gritar, y, y, y a mí me había algo en la mente que yo no podía eh, soportar, que él cuando llegaba a mi casa y mi mamá estaba jugando conmigo, él se enfurecía, porque mi mamá no le prestaba atención a él, entonces empezaba los gritos, ¿dónde está esa, bueno, no sé, la peor mala palabra, que la mato, la mato, la mato, y yo me escondía dentro de un placar en mi cuarto, y una noche eh, tenía mucho miedo, ¿te imaginas? Temblaba como una hoja, era muy chiquitita, agarré un bolsito que había ahí, y rojo, que no me lo olvido, un bolsito de cuero rojo chiquitito, puse tres cositas adentro, y mientras él enfurecido y mamá tratando de salvarme la vida, los frenaba en otro lugar de, de la casa, yo me fui, cuatro años. Me fui y a la vuelta de mi casa vivía una amiga, esto es la primera vez que lo cuento y lo estoy escribiendo en mi tercer libro, pero es un relato que tal vez necesitaba también decirlo, ahora que ya cerré ese ciclo, ¿no? Y llegué temblando a la casa de, de mi amiga, yo siempre me quedaba a dormir ahí, me gustaba mucho quedarme a dormir en otro lado, y... Y recuerdo que obviamente nunca decía por qué me había ido, pero la gente grande intuiría que, no sé, una travesura de niño. Entonces la madre le iba a avisar a mi mamá que yo estaba ahí, que me quedara tranquila, pero en mi casa estaba todo normal, nadie decía nada. Al otro día, cuando calmaba la tormenta, yo volví a mi casa. Y seguramente encontraba un regalo arriba de la mesa que me había dejado mi papá, o llegaba al mediodía y y era el hombre más bueno del mundo, y, y esto es lo que realmente, eh, cuento este hecho porque digo, quería ser monja, no quería tener hijos, no quería formar una familia, y me fui de mi casa a los cuatro años, no es cualquier cosa, pero un no. hecho aislado, como son todos estos hechos, eh, de manera aislada no te dicen nada, lo juntás todo, y es el combo perverso de la destrucción psíquica de un niño. Hay padres, pero esto que yo te cuento de chico, de grande, se me fue repitiendo porque la fui, sufrí bullying, una persona que sufre abusos psicomocional en la familia, luego sufre bullying, luego mobbing, en el, en el trabajo siempre vas a tener algún compañero que sos, ¿Por qué? Porque ya estás eh, vulnerada, ya tenés una degradación de, de la autoestima, ya venís con un trauma acarreando que se repite y vas a dar con una pareja igual eh, justamente a lo que no querés, a ese rechazo que vos le tenés, le tenía yo en este caso a mi padre, me emparejé con una persona que era igual a él, pero tan camuflada, diferente, que no la pude reconocer. Igual. Y Digo que de grande, cuando mi padre me venía a visitar a, a Buenos Aires, por teléfono cuando estaba, porque ellos no viven acá, cuando por teléfono hablaba con él, siempre era, hola mi amor, cómo te extrañamos, qué haces, te queremos hijita, siempre era, te juro, un amor. Pero cuando él me veía, cuando él venía a Buenos Aires y me veía, por eso digo, ¿qué ves cuando me ves? Es la pregunta que yo le haría, porque se encontraba con un monstruo en mí. O sea, yo le serviría de espejo, ahora lo sé, pero vos sabés lo que es que, que tu padre te mire y transforme la cara y te deje de hablar, te estoy hablando, soy una mujer adulta, me lo sigue, me lo seguí haciendo porque ya corté la relación, gracias a Dios pude cerrar el ciclo completo de la violencia de ti tóxica, porque Bien. hay que cortar no solo con la pareja, por eso digo que el contacto cero fue el primer paso. Llegar a atar esta relación con el psicópata a las heridas de la infancia, darme cuenta que mi padre había sido igual de perverso narcisista que este psicópata, y que era ese el lazo que yo tenía que sanar, fue un camino y un proceso que me llevó un par de años.
0: claro Pero mira, logré quiero, hacerlo. Quiero quiero hacer especial hincapié en esto que estás compartiendo, porque me parece súper, súper importante. Porque muchas veces, a ver, vamos a dar la comida, vamos a dar la comida un poco digerida. ¿A qué me refiero con esto? Y, y, hoy, y por favor, siéntanse en la libertad todo lo que quieran compartir. Si se sienten identificadas con, con lo que comenta María, si sienten que están en un vínculo así, eh, o si se empiezan a caer en la cuenta que quizás tuvieron una infancia así, por favor, pónganlo en los comentarios. Yo me he topado también con muchas personas que después de haber visto, de, después de haber estado en tu, de, cuando vos estuviste en el programa, perdón, me comentaban, Germán, sí, yo estaba en, con una persona psicópata narcisista, o sí, yo estuve con una persona así, o sí, yo estoy con una persona así, y empezaban a aparecer. Pero este punto de contacto, este punto de empezar a entender... Porque la persona se sentía víctima de la situación. Y obviamente hay una parte que sí, sos víctima de, de esta circunstancia. Pero este punto de contacto, este empezar a entender que yo vengo con un trauma, que yo vengo con una herida sin sanar, que hace por una cuestión de ley del espejo que es normal a nuestra existencia humana. O sea, el conflicto que sin resolver que yo traiga, la herida que yo traiga de la historia de mi vida se va a replicar en mis vínculos de pareja, se va, se va a replicar inevitablemente. Directamente. 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 Entonces, empezar a darme cuenta de que resulta que esa herida que yo traigo es la que me lleva a encontrarme con una persona así, porque nadie está de casualidad con nadie. Uno está acá y le cae, le cae la persona. No, no pasa eso, no es que te cayó porque o por el karma que te merecía. No 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 no, 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 no le cae la persona, no le cae la pareja. O sea, de alguna manera nos conectamos, eh, estos patrones a nivel inconsciente se conectan. Y, y, y llegar a ese punto, a entender eso, es wow, y por eso es que lo tomé de nuevo como para hacer hincapié en eso. Porque sí. esa es la parte profunda y fuerte de esto.
1: Eh. La pareja psicópata, el perverso narcisista, son perversos narcisistas, eh, agarra a la víctima por sus grietas infantiles. Eh, obliga a la víctima, la pareja psicópata, obliga a la víctima a afrontar sus fallas y los traumas olvidados de la infancia. ¿Cómo? Excita esa pulsión de muerte que todos tenemos dentro, con gran intuición, sabe y solo le basta activarla con un mecanismo desestabilizador, con una comunicación desestabilizadora, no necesita levantarte la mano ni gritarte, sabe dónde y cómo hacer que tu psiquis, que ya es un núcleo psíquico muerto, con esto me refiero a que a nosotros no nos mata la pareja chica, psicópata, a nosotros nos mataron en la infancia. Venimos agonizando y te rematan, si algún día tenés la suerte de encontrarte, porque terminás diciendo suerte, con un perverso narcisista como fue mi pareja última que me llevó a la muerte para que yo pudiera despertar. Uno, no, hay personas que pasan por la vida sin darse cuenta que han sido víctimas y se bueno. van apagando como una vela, vos ves el deterioro físico de la persona, pero la persona que enferma no es consciente, ni es capaz, ni nadie del entorno, ni la mejor terapeuta, le va a decir que su enfermedad es producto del estrés postraumático y de la carga de traumas que viene acarreando a lo largo de su vida. ¿Por qué esto tiene que ver? ¿Por qué sucede, Germán? Por la tolerancia. ¿Y con qué tiene que ver la tolerancia de la víctima? ¿De qué depende esto? Hay, sí. de hay, hay, hay un origen de, de la tolerancia que dice que en realidad eh, es como una especie de lealtad familiar como si la víctima eh, debería sacrificarse, ¿no? como si uno de, de sus progenitores vivió lo mismo y el niño ese que hoy es adulto y víctima tuviese esa especie de lealtad familiar por la que tiene que sacrificarse. No se trata de masoquismo, la víctima no es consciente de lo que le está pasando igual, y tampoco igual, ¿no? es, es capaz de reconocer y de unir esta historia de pareja con los lazos de su infancia. ¿Por qué no es capaz de unirlos? Porque llegar a, para desatar esos lazos con los progenitores, esos lazos que la han formado como persona, hay que desatar también a las personas que están implicadas en esos lazos, que son los padres, o el padre o la madre. Y cortar con esos vínculos, claro que es doloroso, pero para sanar es la única solución. Yo sí. lo he logrado después de cuatro años de haber terminado la relación con el psicópata y creerme que ahí había terminado el fin de la historia. de ahí empezó el largo camino que me llevó y decir, bueno, todo es un proceso, pero se va dando. No es que digo, hoy, hoy voy a, ya sé que mi padre es así, hoy voy a cortar la relación. No. no, es un proceso que uno va haciendo de autoconocimiento, de transformación personal, de entender... Y que les digo a todos los oyentes que no busquen tanto afuera en el mejor terapeuta, en la gente que me puede, sí el acompañamiento por las herramientas, pero el trabajo es muy solitario, es un no trabajo para adentro.
0: mira lo que les
1: voy a decir. Eh, paradójicamente, como dije el otro día ahí en un post, paradójicamente la salida es hacia adentro.
0: La salida es hacia adentro. Voy a compartir algunos comentarios que ya están haciendo que me parecen fabulosos. Acá voy no? a ir pasando algunos de los que ya venían compartiendo. Acá Roxana comenta, viví de chica con un padre violento, marido y otra pareja violenta, y hoy cuesta estar con alguien. Sí, se entiende, sí. Bueno, ahí hay un, ya hay un, ya todo esto que está mostrando, querida Roxana, que hay un trabajo interno para hacer. Eh, no pierdas el tiempo. ¿sí? Si hay algo que se pretende con avanzando, es que pueda ser ese gran reloj despertador, porque en definitiva estamos comunicando, no vamos a poder reemplazarte la terapia que tengas que hacer, pero, pero sí ser un gran reloj despertador en el cual puedas, wow, me acabo de dar cuenta de esto, me acabo de dar cuenta de esto otro, y enseguida ponerte en marcha. Eh, ahí voy a compartir algunos, bueno, Roxana comentaba, Jorgelina y decía, cuesta mucho dejar de ser parte de una pareja tóxica, acá Eli comenta también tuve maltrato psicológico, verbal. Eso creó inseguridad y dolor en mi persona y es cada día superarse, tal cual. Acá Ivana comenta, por ejemplo, sufrí maltrato verbal y físico a partir de los 13 años. Pensé muchas veces en el suicidio. Sí, sí. Eh, bueno, también estaban saludando acá Sabrina, Marixenia, Laura, que hablaba de encontrar tu para qué. Irma, desde Berazategui, saludando. Eh, Mirta, que comenta que te había visto ya la otra vez. Este, de cuando estuviste acá en el programa Divina Mujer está diciendo eh, Daniela acá saludando también para todos una vez que nos empezamos a dar cuenta que bueno me di cuenta que estoy con una pareja así o que estuve con una pareja así pero eh, no sé, me pongo en el lugar de una mujer que nos está escuchando y pie, me empiezan como a caer las fichas ¿no? wow o mi mamá, o mi papá, puede ser que... Y viste, y empiezan a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Mira, lo pr primero es darse cuenta y luego la aceptación. Eh, el aceptar, eh, el reconocer, y también, porque, ¿qué pasa?, cuando se trata de un padre o una madre, el primer sentimiento que tenemos es, es culpa, es vergüenza, sí, sí. Y, y, y saber que nosotros no somos culpables de nada, cual, de lo que nos razón. han hecho, de lo que nos ha sucedido, pero sí, y hay, hay que marcar una diferencia, somos totalmente responsables de los vínculos que construimos. Y esto parecería como decir, pero ¿cómo voy a ser responsable de algo que yo no sabía? Inconscientemente, o por lo menos cuando uno después sí se va dando cuenta, bueno, acá, hay, acá es donde hay que hacer el, el, el punto de, de, de decir, bueno, eh, esta es mi historia, yo no la quise, porque hay algo que marcar muy importante, Germán, cuando hablamos de, del, del progenitor. Eh, eh, la violencia psicoemocional que lleva el nombre de gaslighting no solo por el tipo de violencia perversa que es, sino porque se da en la pareja, es lo mismo que después en, en, en según los ámbitos en bullying en el colegio, el móvil en el, en el trabajo gaslighting, cuando hablamos de gaslighting al menos yo lo refiero así porque así es, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿De qué está la bueno. pareja? ¿Qué pasa con la pareja? Enseguida va a querer tener hijos el psicópata con esa presa que ya es de su pertenencia. Eh, ¿Por qué la elige primero a esta presa? Porque acá hay una cosa que marcar: eh, todos tenemos una parte narcisista, pero no es patológico, ¿verdad? Y también todos tenemos vulnerabilidades. El digamos esa parte melancólica ¿no? que, que todos tenemos, pero el psicópata no agarra a, a esa víctima por la parte vulnerable o melancólica, lo que atrae al psicópata es la parte, la que ataca, es la parte narcisista, la vitalidad, esa parte viva que tiene la persona, esa luz, esa vitalidad, esas ganas de vivir, simplemente esa alegría de vivir no es algo material lo que busca el psicópata. Quiere la vida de la víctima. Y acá no es una relación de amor que luego se transforma en odio. Es una, rela es una relación de envidia que luego se transforma en odio. Nunca hay amor en una relación con un psicópata. No. Porque los psicópatas, los perversos narcisistas, son seres con una amnesia afectiva, son carentes de empatía, no tienen culpa ni remordimiento, son seres amorales. Hay, es un trastorno de la personalidad que está tan discutido en que si es y no es, y si es en, en la televisión vos los ves todo el tiempo diciendo, tiene problemas psiquiátricos, no, Juan, qué error garrafal. La perversidad no proviene de un trastorno psiquiátrico, sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar al otro como un ser humano.
0: Claro, ahí está el punto.
1: Para el psicópata no hay un otro. Es un yo y el sujeto no es considerado como otro sujeto, sino como un objeto a quien manipular. Cuando rápidamente tienen hijos, el objeto de odio, que es ese hijo, porque el psicópata al no tener sentimientos no los tiene con nadie. El, el niño no es un, un ser amado, es un niño que molesta. ¿Por qué? Porque viene a sacarle, lo viví en carne propia, lo conté en el ejemplo hace un rato, viene a quitarle en parte, en cierta parte, a su presa, viene a molestar. Es un niño que molesta para el psicópata. Entonces hay dos cuestiones. Por un lado, para hacerle daño a su pareja, porque a quien quiere destruir el psicópata es a su pareja, por eso la eligió, la seduce, la paraliza, pero el fin es la destrucción de esa persona, le hace daño a través de los hijos, al castigar a un niño, la madre sufre, suponte que es la madre la, persona, la víctima, la madre sufre porque ese niño es dañado, y en realidad el psicópata indirectamente le está haciendo daño a su presa. Pero también, claro, ese, claro, de alcohol. pero también hay un daño directo porque hay personas, como en el caso de mi padre, habrá miles, que directamente el objeto de odio es ese hijo. Porque ese hijo no es que viene al mundo porque, porque va a ser amado, ese hijo vino al mundo con esta intención que te estoy contando. Entonces un objeto al que hay que destruir porque es una es una prolongación de esa presa que él odia. Él no lo ve como algo suyo y siente algo por ese hijo. No,
0: es la prolongación de la presa. Me es
1: destruir y, y realmente lo que hace es, es destruir la individualidad de, del niño, ¿no? O sea, dejar de existir como persona, se lo anula completamente como persona. Y, y las técnicas que utiliza, por ejemplo, esto del tratamiento silencioso, de ignorar a la, al niño. Yo, por ejemplo, recuerdo que él, mi padre, por ejemplo, llegaba y capaz que, depende, no sabías nunca cómo te lo ibas a encontrar. Entonces uno venía y no sabía si, si la cara que iba a poner era de alegría o cara de, 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 de malo, o, o no te hablaba por momentos. Y esto de que no te hablen o que estén hablando con otras personas y a vos te ignoren en presencia de otros, de tu familia, y otra cosa que utilizan, ponerles motes ridículos, sobrenombres, generalmente nunca los nombran por los nombres, y bajo esa máscara de la ironía, del, del, de la sonrisa, sarcasmo. del sarcasmo, destruyen la psiquis, de una persona, ya sea del sí. niño o sea de la pareja, que, que luego, por y, supuesto, ¿cómo lo van a manifestar el cuerpo? ¿Enfermando? En ¿Enfermando? El mejor de los casos. Tal cual.
0: Sí. Que no nos olvidemos que en el fondo de todo, vos, yo, todas las personas, y esto tiene un punto de contacto con lo que estábamos mostrándonos antes del, antes del programa y ahora lo vamos a... Después al final lo mostramos. No nos olvidemos que en el fondo siempre vos, yo y todas las personas que están acá conectadas y que van a después mirarle el video, somos personitas, somos niños chiquititos que queremos ser amados, aceptados, vistos por papá y mamá. Y que todo lo que hagamos y lo que no hagamos va a ser en función de eso. De esa muy profunda necesidad emocional que, que traemos. O sea, Irónicamente somos amor y, y todas las corrientes espirituales así lo afirman y, y un trabajo profundo con nosotros mismos nos hace encontrar con eso. Pero paradójicamente es la principal necesidad que tenemos. O sea, estamos por este mundo siendo esos niños que buscamos amor. Entonces, imaginémonos en la psiquis de ese niño que fuimos, eh, víctimas de, de un padre o de una madre psicópata, que vivíamos todo esto y en esto de... de me amás, no me amas me ignorás, me, me hablas de mí como con, con, con sarcasmo, o sea, no, no o sea pongamos en situación todo esto y claro, vamos a, a tener tal confusión mientras vamos creciendo, tal confusión sin poder nombrarla inclusive, porque no sabemos que estamos atravesando y sintiendo lo que estamos sintiendo.
1: Germán, esto que estás diciendo es tan importante y me viene algo que estoy escribiendo eh, para el, para mi próximo libro donde voy a hablar de esta niña, ¿no? De esta niña y de, y de lo que sufrió. Y mira este este párrafo que es cortito, pero dice: el desamor es un sistema de destrucción que en ciertas familias azota a un niño. Y quisiera verlo morir. No se trata de una simple ausencia de amor, sino de la organización de una violencia constante en lugar del amor. Que el niño no solamente padece sino que interioriza hasta el punto que se accede a un doble engranaje, pues la víctima termina, esto es muy importante, ¿qué pasa con ese niño? Al interiorizar esta violencia, termina ejerciendo sobre ella comportamientos autodestructivos, claro. por eso no solo el caso del suicidio, eh, las drogas, eh, todo lo que después va sucediendo, cualquier, cualquier eh, comportamiento autodestructivo, por eso el psicópata decimos que no te mata, te suicida. Porque en realidad lo que hace, una vez que activó ese gen, como decía hoy, de autodestrucción que todos tenemos, deja que la persona se muera sola. Se llama violencia limpia. Acá nadie ve nada, no se ve nada, es bien subterráneo y y la persona termina o en un neuropsiquiátrico o se suicidó o enfermó de un cáncer y a la larga de la vida muere y se cree que murió de tal enfermedad y nunca nadie va a saber que es la consecuencia, la enfermedad es la consecuencia con una raíz emocional que venía de un trauma infantil. Muy Esto bueno. está totalmente, no lo digo yo, por supuesto, no, más allá que yo lo pude, más allá que yo lo pude saber de mi propia experiencia y con y, pero comparto totalmente que es así, por supuesto que lo estudié, lo investigué y realmente lo sé de manos de, de expertos, ¿no?
0: Que se Obviamente, dedican, sí, sí, tal cual
1: dedican a estudiar este tema, y pero digo, uno llega a eso y se da cuenta. Eh, por eso digo que esto que dijiste del autoconocimiento. Eh, yo creo, Germán, estoy convencida de que, de que el ser humano en realidad viene a esta vida en busca de él mismo, de uno mismo, ¿no? Y nos vamos mirando en cuanto a espejo nos vemos reflejados con nuestras luces y nuestras sombras. Pero wow que hay que tener valentía. Porque eso que vemos en el otro que tanto nos molesta, es algo que tenemos que trabajar de nosotros, que está dentro nuestro.
0: Vos sabes que sí. el, el viernes y justo el viernes hice una columna de la, las columnas de radio que mencionaba al principio, y justo la columna que hice este viernes se llamó así. Lo que, lo que me molesta de vos es lo que odio de mí. Así se llamó la sí. columna. Así que Ay, bueno.
1: genial. ¿Es eso? es eso. Lo que me molesta de vos es lo que odio? Es totalmente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, que atreverse a mirar, eh, por eso digo que, que, que nuestras familias, porque la, uno piensa en la familia y piensa en el amor, y, y, y nuestra familia puede ser nuestro cofre de, 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 que esconde un tesoro, o puede ser nuestra propia trampa mortal, entonces ojo con la familia, porque no todas las familias son eh, la familia ingal, Ahí, acá hay un componente y hay hay familias tóxicas que se repiten de generación en generación si no hay alguien, como en este caso la oveja negra, que logra despertar y sanar, ¿no? Sí, Porque a eso sabe, venimos sabe, la que, las que somos ovejas negras, ¿no? Venimos como a sanar, a cortar como con esa rama tóxica. Entonces yo diría... No quise tener hijos, no quise todo lo que les conté hoy. Tenía un porqué, pero mirá que, mirá que a los 50 años me entero el porqué. Pero claro. digo, hoy, si yo quisiera hoy tener hijos, que puedo tener hijos todavía, eh, sé que mi hijo ya tendría, ya sería una rama sana, porque yo ya logré sanar.
0: Exacto, tal cual. Sí, 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 el, el proceso es hermoso, o sea, ya está, se cortó ahí. Se cortó, Los, el,
1: la rama tóxica se cortó, yo fui en la bisagra. Entonces, Exacto. si ahora quisiera tener un hijo, eh, va a ser un hijo, pero van... Porque, ¿qué pasa? El sufrimiento lo trae, al momento de nacer, las emociones traumáticas vividas en el vientre, ya las heredamos al 50%. O sea que conforma la mitad de nuestra personalidad, traemos un sufrimiento Sí, que no más, nos pertenece. Y no, y
0: no estás hablando, y no estás hablando de si nos vamos más arriba en el arbolito, el transgeneracional. O sea, lo que traemos, Totalmente. Si, si le sumás <risas> ese convito, no, estamos. mira voy a compartir algunos comentarios, ya que estás hablando de esto de la familia tóxica. Sí. Acá Nancy comenta, mira eh, qué tremendo. Mi madre era violenta y maltratadora, y siempre tuve relaciones con violentos e infieles. Y siempre, hasta el día de hoy, me culpaba en qué fallaba, ¿no? O sea el foco estaba como, claro, es la culpable soy yo, ¿no? Y, que, y si ven hay un patrón ahí, Nancy, eso no significa que, oh, soy la culpable. Son dos cosas completamente diferentes. Es el patrón que, traí, que traíste, perdón, que trajiste, que hay que sanar. Sí, perfecto, pero no es desde el lugar de el dedo acusador de, oh, yo tengo la culpa de estos. Súper claro eso. Eh, acá Irma, bueno, ahí lo estamos un poco confirmando con lo que estamos compartiendo. Que si puede ser que sea una mujer así, en vez de un hombre, un psicópata. Sí. sí Sí, sí, sí. Acá Romy desde España. Gracias, Romy, por estar. Tres de la mañana son en Barcelona. No solamente los hombres son psicópatas, gracias. Yo tuve a mi abuela, quien me crió, sí. y su hijo, sí. mi padre, además, de psicópata abusador. Bueno, sí, fíjate cómo, cómo sigue acá esto, sí. Eh, acá Beatriz con pregunta. ¿El psicópata narcisista se alimenta absorbiendo la energía de la pareja?
1: Totalmente. El psicópata narcisista, y vamos a decir esto, yo le llamo eh, directamente, como Marie-France Irigoyen, perverso narcisista, porque todo psicópata es narcisista, aunque no todo claro. narcisista es psicópata. Entonces, sí. perverso narcisista. La pregunta era si se alimenta de, de la pareja. El psicópata, cuando, pareja, sí. cuando. Claro necesita, eh, de, por eso decía que se apropia no solo de, de la persona, sino de la vida que tiene esa persona, necesita apropiarse de, de esa vida, se alimenta de la vitalidad, de la empatía, copia todas las cualidades morales que tiene esa víctima, a la cual él no admira, sino que envidia, y que necesita para subsistir, al psicópata se lo llama psicótico sin síntomas. Porque en realidad lo que hace es proyectar en la víctima toda su locura para no caer él en una psicosis. O sea, para no, no tener que afrontar sus propios demonios. Entonces sí o sí necesita de la víctima. Por eso no tenemos dudas que cualquier víctima de psicópata es una persona totalmente llena de luz, de empatía, de vitalidad. Porque es eso lo que él necesita para subsistir detrás de, de, de esa cáscara que, que, que muestran. Hay un vacío enorme.
0: Sí, bueno, justo mira, con respecto a esto que estás compartiendo, Lau comenta. ¿Ese psicópata en su infancia también fue maltratado y de ahí su patología?
1: Bueno, acá hay algo muy importante aclarar porque muchos dicen eh, la psicopatía, eh, el niño, esto también a veces lo escucho en televisión y digo, no, está mal esto. Porque en realidad muchos comentan y dicen, bueno, pero hay que comprender porque ellos también fueron niños abusados. Bueno, acá hay que dejar en claro una sola cosa. Como dice el doctor Robert Herr, experto máximo referente de la psicopatía, el psicópata nace, o sea, ya hay un gen predisponente y en los primeros años de vida adquiere hábitos que fomentan más, pero ya nace. Por eso dice que el psicópata no se hace, sino que nace. Y ellos lo que hacen, que utilizan como arma de manipulación, es contar hechos inverosímiles de niño sufrido para lograr la compasión de la víctima. Entonces, te cuentan historias tediosas donde siempre fueron el, el niño abusado, maltratado, que son realmente relatos que vos no lo podés creer y encuentran una persona súper compasiva, porque por eso le dijeron, ya saben cómo es, que va a querer sanar esas heridas de ese pobre niño sufrido. Pues esto es un invento de ellos. Y otro punto, así hubiesen sido niños sufridos, eso no los convierte en psicópatas. Las personas sí. que fuimos niños sufridos somos víctimas de psicópatas
0: en la vida adulta, no psicópatas. ¿Se entiende? No, no, sí, sí, queda, pero, pero hiper claro. Hiper claro, hiper, hiper claro. A ver, voy a atender algunas preguntas más. Estamos en los últimos ¿Cómo? minutos del programa. Se, se pasó volando y, aparte, es un placer en escucharte, María Sos, clarísima cuando aplicás? No, 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 no. Gracias. Maravilloso programa. Acá Irma pregunta. Se sufre mucho, por eso no creo en el amor. ¿Qué podemos decirle a, a Irma, que está acá? Irma, conectadísima, seguidora del programa, que, que ha atravesado muchas cosas. Eh, ¿Tiene que dejar de creer en el amor por todo esto? ¿Vos que has atravesado todo este proceso tan, tan estoicamente?
1: No, eh, en realidad lo que yo le diría a Irma es que tiene que conocer el amor, y el amor está dentro de uno mismo entonces cuando ella se quiera se ame, abrace a esa niña herida encuentre ese amor propio sane las heridas no va a necesitar, no va a sufrir más por amor, porque en realidad lo que se sufre es por el desamor que traemos, no por el amor
0: claro ahí donde entonces
1: está. Ahí es el problema. Nosotros creemos, en realidad, cuando uno se enamora, cree que tiene amor para dar. Y en realidad tiene una sed inmensa de recibir amor, porque lo que, lo que nos sobra a nosotros es el desamor.
0: Tal cual. Eh, Beatriz pregunta: ¿Cómo liberarse de un psicópata enmascarado? Primero, darse cuenta. Si uno
1: se da cuenta que esa persona es un psicópata, y esto es otra cosa que a veces dicen, ay, pero yo tengo dudas porque me parece que es, porque si ya tenés dudas, es. Porque en realidad, eh, si no de una persona normal, uno no duda. Y no hay un diagnóstico médico. Son comportamientos no. los que hacen que una persona, son sus actos, el psicópata se lo distingue por sus actos. Pero esto eh, se habla hoy con el diario del lunes, porque ya pasamos lo que pasamos. El tema es cómo, qué alertas puedo reconocer yo para no caer en manos de este de un psicópata así. Porque una vez dentro de la relación con el psicópata, es imposible que una víctima se dé cuenta que está siendo víctima. Por eso digo que no hay peor violencia que, que la que la víctima no sabe que la está sufriendo. Entonces, acá no hay gritos ni golpes, vuelvo a repetir, sino que la violencia está solapada, es una violencia insidiosa que está solapada en los no dichos, en los secretos, en frases sin terminar, en malos entendidos, en ironías, en burlas, en bromas, en sarcasmos, que se dicen en un tono bajo porque el psicópata habla en tono monocorde, no hay emoción en esa voz, pero que esconde un fondo que es totalmente destructor, agresivo. Hay una intención de causar daño, en lo que se dice, aunque venga mascarados de amor, porque acá hay una seducción perversa que luego se transforma en una violencia manifiesta una vez que, la, que a la presa ya se la tiene paralizada psicológicamente porque a la, a la víctima primero hay que prepararla con este gaslighting, esta, eh, este lavado de cerebro, esta tortura psicológica, para que la víctima, una vez que está bajo ese estado, ya no puede pensar, dejó de existir como persona, ya no sabe quién es, actúa, piensa y siente de acuerdo a lo que piensa, siente y hace el abusador, porque el perverso logra meterse hay una intrusión en el psiquismo de la persona, por eso acá siempre hablamos de víctima y de victimario, porque una persona que sufre un acoso moral, como es esta violencia perversa, es realmente una víctima, porque su psiquismo ha quedado alterado por un claro. determinado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que lo convierte en violencia? Y con esto cierro la pregunta porque los hechos son hechos cotidianos, parece que me está hablando de amor, pero no termino de entender, yo me siento mal y no sé por qué. Son hechos que si se los cuento a una amiga me van a decir, pero bueno, no le, es, son cosas que pasan, a todos nos pasan, no hay hechos que yo pueda ir a denunciar porque no hay una violencia, ¿qué voy a ir a decir? Me dijo tal cosa y después nos fue a tal hora, son cosas que parecen muy sonsas, anodinas. Pero, ¿qué es lo que lo convierte en violencia? Estos hechos anodinos son constantes. El perverso es perverso siempre. Al ser sistémico, al ser sistémico se convierte en ahí violencia está. objetiva.
0: Claro, ahí está. En el, en el, y destruye,
1: en el, y destruye ti, la psiquis de una persona, totalmente. Sí, Ese sí. goteo diario
0: de sí. veneno. Eh, Ahí voy a, con algunas preguntitas nada más. Acá Karina comentando, sí. vivimos buscando la aceptación y buscamos amor siempre, que era un poco lo que estábamos compartiendo. Acá, uh -huh. mirá qué lindo esto, me encantó también de Karina. Wow, palo pa mi, para mi gallinero. No sé por qué le puse el pa, pa mi gallinero. Eh, esa es la intención, Cari, que los, uh -huh. a ver, justo si decimos algo y les cabe el sombrero o el, sienten el palo en el gallinero, o ay, esta fue para mí. Es la intención, es la intención para, simplemente para, desde la compasión, desde el amor, obvio, y para poder generar muchos darse cuenta. Y acá, Marcela, por ejemplo, Dios. Siento dolor de panza con lo que escucho de esta mujer. Es, es, es por lo que cuenta y porque es una grosa. <risa> eh, acá, eh, Carliten pregunta, Carl, eh, Carliten, o Carliten pregunta. ¿Puede haber una conducta psicópata o narcisista y que no lo sea necesariamente? O sea, ¿no, no, no, es, psico, ¿no es un psicópata?
1: Todos tenemos conductas eh, narcisistas, todos hemos hecho algún, alguna maldad, alguna vez odiamos, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el psicópata y las personas que no lo somos? Es que a nosotros se nos pasa, nos arrepentimos, pedimos disculpas, no nos quedamos ni repetimos intencionalmente eso para causar daño. Nosotros eh, eh, podemos enojarnos con alguien, decimos lo odio, me hizo tal cosa, me voy a, a vengar, pero no voy por la vida, no lo hago sistemáticamente destruyendo. A mí se me pasa, se me olvido, ya, ya fue, vuelvo a mi vida normal. Todos tenemos comportamientos, pero no patológicos, no hablamos de narcisismo claro. patológico. En cambio, ellos, los perversos, son perversos desde que nacen hasta que se mueren. Siempre, ¿y qué pasa con esto? La víctima, el perverso tiene un comportamiento diferente con cada persona, por eso también la víctima a la, a la hora de, de, de decir no puede buscar mucha complicidad, porque va a decir, no, conmigo es bueno, a mí se me tal cosa, porque él utiliza a todas las personas de diferentes maneras, pero a la presa, es a la que él tiene en su casa, digamos, aislada, es a la que está destruyendo, y a la que tiene para con este fin que decimos siempre de, de matar a la víctima, que se mate solita. Eh, el único objetivo de él es su presa. Para la afuera va a ser el ser más encantador, porque justamente si algún día esta presa se da cuenta y quiere salir a denunciarlo, bueno, la van a tildar de, de, de loca, como hacen siempre, ¿no? Está loca, ellos provocan claro. actos, provocan actos para que la víctima reaccione, entonces eh, poner en duda comportamiento, acá la idea es dar vuelta a la tortilla, de eso se trata la perversidad dar la vuelta, no. viene de ahí la palabra pervertere, dar la vuelta que la víctima parezca ser la psicópata
0: acá Karina comenta, a mí me llevó 32 años darme cuenta se apoderó de mi cabeza y me causó todo tipo de daño wow, fíjense lo que está compartiendo último minuto último minuto Mari Acá voy a compartir las redes para que, obviamente, si este, sienten que están en una situación así, por favor, se ponen en contacto con la asociación www.minervasaludemocional.org.org. Minervasaludemocional.org.org. Minerva, Inclusive, cuando ingresan, ya está, les aparece para que se puedan hacer el test de gaslighting, ¿verdad? Sí. O se tienen un test ahí como para poder eh, explicar. A ver un si están vos, siendo así.
1: víctimas. No, en realidad, es, es, ni bien entran a la página, si se suscriben ya se pueden descargar el test, que es un test de detección de precoz del abuso psicoemocional. Entonces, eh, solas ahí se van a ir dando cuenta si realmente eh, dudan, pueden consultarme, porque por supuesto pueden estar siendo víctima de gaslighting y no saberlo.
0: Y no saberlo. Eh, últimas palabras con esto. Habías... Hoy estuvimos no, hablando no, un poco de la... No, yo no norma. voy a
1: hablar. Yo no voy a hablar. Va a hablar ella.
0: ¿Y ella qué tiene para decirnos?
1: Ella tiene para decirnos que, que está feliz, que agradece a la vida por haber sido esa oveja negra, por haber tenido la valentía de cortar con los lazos más íntimos de una familia tóxica, pero que eligió sanar, que eligió ser persona, que eligió ser ella misma, que eligió conocer el amor, hizo un viaje hacia adentro y que se encontró con ella. Y que hoy es la persona más feliz del mundo, que tiene una vida plena, que no tiene dolores, que no está enferma, que ríe, que hace lo que quiere, que nadie le dice nada y que puede brindar su experiencia a todas las demás personas. Y con esto cierro, con una frase de mi libro que dice, mi libro es el legado, y lo escribió ella. El legado es como esos mensajes que uno mete dentro de una botella y los lanza a la inmensidad del océano. Tal vez quien lo encuentre y lo lea se asombre, se apene o se salve.
0: sos muy grosa María sos muy gracias. grosa, gracias por por compartirnos por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu experiencia, por abrirnos tu cabeza enorme, 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 enorme Este, sos, sos gigante María y gracias por compartir tu tu enormidad con nosotros gracias
1: a vos a vos y a toda la audiencia, siempre digo que si una persona, uno que eh, está escuchando, a una sola persona ya la ayudó, bueno, eso es gratificante, y sabemos que lo que transmitimos no solo ayudamos a una sola persona, pero es una manera de decir, porque es una sí. inmensidad de gente la que recibimos de los gracias todos los días, tanto te pasará a vos como me pasa a mí, Germán. Es tan infinito los gracias que recibo que ese es el premio, ese es el premio que obtiene esta niña que están feliz pudiendo ayudar a tantas personas
0: gracias gracias eh, María vos. quédate ahí conectada quédate ahí conectada bueno. este, mientras nos despedimos de la gente y bueno muchos muchos ya lo conocen y voy a aprovechar que María trajo a su niña la niña que es que fue aquí está él también con un corazoncito rosa pegado el rosa Muchas veces aparece cuando una persona hace una visualización y se conecta con el amor. En muchas personas, si no en casi todas, aparece el rosa cuando conectan con esa emoción. Conectemos con este. Conecten con esa niña que fueron, con ese niño que fueron. Atiéndanlo, conviértanse en el papá mamá que esa niña necesitaba tener. Hoy, hoy, siendo los adultos que son, conecten con esa parte y denle lo que esa niña necesitaba sentir, escuchar. Y les puedo asegurar que cuanto más conectados estén con esta parte, cuando esta parte más atendida esté, adultos más sanos se van a sentir y van a ser. Queridas, queridas, queridos, locos, locas conscientes, nos vemos el lunes que viene. Sigamos como siempre avanzando. Los quiero con el alma y gracias por compartir todo este viaje. Gracias.